0: kan saya sharing hari ini tentang satu prinsip namanya boldness spirit atau roh keberanian. Ah, Pak ngapain sih kok sharing uh, hal begini? Oh, penting banget ya. Saya kalau bilang keberanian di sini bukan ngaco, bukan ngawur, tapi ini keberanian yang memang ada di dalam kita. Nah, ini yang disebut dengan keberanian inside out ya, dari dalam keluar karena kita menghadapi situasi di luar yang tidak mudah ke depan ini. Kalau orang tanya keadaan ke depan ya jelaslah dunia makin jahat, dunia makin kacau, jelas degradasi moral makin parah. Orang sekarang coba hanya berpikir pendek ya, orang hanya berpikir pokoknya apa yang menguntungkan saya dan itu yang terjadi, Bapak Ibu semua ya. Nah, saya belajar dari satu orang ya. Kadang kala dalam hidup saya enggak tahu Bapak Ibu alami atau tidak ya. Semuanya baik-baik, semuanya oke, okay. promosi turun, fasilitas bertambah, ya, bisnis mungkin sukses, naik pelan-pelan ya. Tapi tiba-tiba boom gitu ya. Ada sebuah ledakan yang tak terduga dalam kehidupan kita di mana eh ya semua fasilitas dipreteli, kemudian apalagi kita mengalami distorsi, kita kemudian mengalami penurunan, kita tiba-tiba bangkrut, kita tiba-tiba Ke, takut kita tiba-tiba nggak -tiba jelas ya. Nah, peristiwa yang sama dialami oleh orang yang diurapi Tuhan loh, namanya King David, Raja Daud. Kita tahu di kitab uh, 1 Samuel pasal 16, Daud dipilih menggantikan Saul karena Saul kemudian memberontak di hadapan Tuhan. Diurapi. Setelah itu ya luar biasa dengan tuntunan hal yang adikodrati ya, tuntunan yang aneh itu di luar nalar manusia bayangkan. Tuhan itu tuntun Daud untuk mengambil batu, ada beberapa batu di sungai Kering, dia ambil batu saja. Ya lewat batu ini yang Tuhan pakai, bayangkan namanya jadi terkenal. Sebab dia hajar, dia bunuh, dia hancurkan, yaitu senjata rahasianya sebuah negara hebat waktu itu namanya Filistin. Ini kan pertempuran yang aneh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di kitab 1 Samuel ya pasal yang ke-17 dan seterusnya Bapak Ibu akan melihat ini pertempuran adalah begini, bayangkan Jadi satu negara ya ini Israel dan Filistin berhadapan-hadapan tapi siapa yang menang e, dalam wakil pertempuran itu negara yang dikalahkan akan jadi budak dari negara yang menang Jadi nasibnya Israel itu ada di tangan seorang gembala ya yang nggak pernah alami pendidikan militer secara formal loh. Kan Daud lain dengan kakaknya Eliab, Syama, Abinadab itu orang-orang yang memang terutama Eliab itu kan uh, apa? Uh, dia adalah soldier, uh, dia soldier ya. Dia seorang tentara. Dia seorang memang dididik untuk jadi tentara dan dia ada di ketentaraannya uh, pemerintahnya Saul ya waktu itu ya. Tapi Daud kan enggak, Daud mengembalakan domba di kehidupan sehari-hari. Tapi nasib satu bangsa dipercayakan orang ini. Singkat cerita itu pertempuran luar biasa. Secara adikodrati, bayangan ini sekarang secara enggak masuk akal. Secara sudah enggak bisa dinalar manusia. Ya Dengan satu umban, bang, dia lempar batu, nancap ke dahi, rebah golia. Dah, dia potong kepalanya dan selesai. Israel menang, Filistin takluk. Sejak itu naik posisi, jadi Panglima membawa sekian ratus pasukan, naik lagi, dapat fasilitas, Raja kasih anaknya namanya Milka, punya kedudukan, punya apa tuh namanya, punya posisi yang bagus banget. Tiba-tiba, gara-gara para wanita nyanyi, ya coba bayangkan, makanya ibu-ibu ya, kalau nyanyi memang perlu dipikir, maksudnya, Kayak kadang nyanyi kita kalau enggak betul-betul berpikir dampaknya, ya nyanyi saja. Nyanyinya kan ibu-ibu ini, para wanita nyanyi begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul cemburu, envy bayangkan. Ya memang punya pemimpin yang gampang cemburuan itu enggak enak banget. Ini enggak hanya cemburu udah, cemburunya kuadrat namanya cembokul. Ya, cembokul itu udah cemburu kuat itu Bapak Ibu. Cembokul bayangkan ya. Itu tinggal, tinggal, oh, udah. Dia pengennya bunuh Daud. Cemburu ya. Semua orang cemburu karena takut posisinya hilang kan. Padahal orang lupa. Posisi kan datang dari Tuhan. Ngapain kita takuti. Saya gak pernah takut tuh posisi saya hilang. Oh semua kepercayaan Tuhan kok Bapak Ibu ya. Nah apa yang terjadi? Sejak itu. Dari pahlawan yang betul-betul hebat fasilitasnya hebat, bayangkan dia jadi pelarian, ya dia jadi buronan, dipreteli fasilitas, orang-orang jauh dari dia, nggak lagi punya akses di kerajaan, karena yang nggak enak banget dia lari. Tapi begini, Bapak-Ibu, Daud itu kemudian itu dia setuju dengan dustanya setan, yaitu ketakutan. Nah. Saya akan membaca Bapak Ibu ya, coba kita lihat uh, 1 Samuel pasal 21, kita baca mulai ayat yang ke-10 sampai ya mungkin ayat 15 ya, 5 ayat saya akan bacakan, mungkin nanti di screen Bapak Ibu lihat ada tayangan ayat, atau Bapak Ibu coba lihat juga di Alkitab kita ya, kita akan baca. pelan-pelan ya kita berselancar bersama-sama ya, kita belajar bersama ya saya katakan berselancar karena memang proses kan ikut Tuhan itu harus mahir menghadapi semua gelombang kehidupan kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis Raja Kota Gat, aneh ya, anehnya apa Pak Rubin Gat itu adalah tempat Goliat ada bayangkan orang yang mengalahkan Goliat kemudian Dia lari ke tempatnya musuh Menyesuaikan hidup dengan cara hidup musuh Bahkan dapat makan di tempatnya musuh Itu dia mengalami sebuah penurunan Ya betul-betul begini dipreteli habis Pegai-pegai Akis berkata kepada tuannya Bukankah ini Daud Raja Negeri itu? Ya, Bukankah tentang dia orang-orang ber, Menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis Raja Kota Gat itu. Bayangkan, nyanyian yang sama pertama kali dengar bikin dia senang. Tapi waktu orang kemudian ngomongin tentang nyanyian ini, dia jadi takut. Sebab itu, coba perhatikan Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab tadi itu. Ya, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. yang menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bayangkan, itu bahasa Jermannya ngiler gitu Bapak-Ibu. Ngiler, netes. Coba bayangkan, dari pahlawan hebat yang sangat berwibawa. Tiba-tiba jadi orang seperti ini. Ya, memang Alkitab itu luar biasa Menulis apa adanya. Makanya nanti saya akan beritahu buat Bapak-Ibu semua. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya. Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kemudian dia berkata, kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin buat firman Tuhan. Nah, saya tadi sudah katakan, Bapak Ibu ya, bahwa ketakutan tuh mendistorsi, ketakutan tuh selalu mempreteli semua kekuatan kita. Jelas ya. karena ketakutan itu berarti eh, itu tuh kita punya kesepakatan dengan kerajaan gelap. Sementara iman itu kita sepakat dengan kerajaan Allah. Ya, saya akan katakan ketakutan itu mata uangnya setan. Sementara iman itu adalah mata uangnya kerajaan Allah. Ya, pilihan ada di tangan kita sebetulnya ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti misalnya baca Maspor 142, itu Maspor waktu Daud ada di gua yang gelap. yaitu teriakan dalam gua ya. Tuhan perhatikan teriaku minta tolong. Mazmur 142 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Jadi dia terbekap, dia terpenjara di gua yang sempit. Makanya dia tidak bisa Bapak Ibu kalau ada di ruangan yang 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 sempit ya. Kayak saya sekarang ini kan ada di satu ruangan yang terbatas pandangan saya. Ya. Waktu saya lagi typing ini, ya pandangan saya terbatas karena memang ada di sebuah studio yang memang uh, CK7 miliki. Ya terbatas pandangan saya. Ya ketika kemudian lampu kemudian mati semua ya, saya nggak bisa kemana-mana. Saya mungkin bisa nabrak nggak uh, tahu pintu keluar kemana. Karena memang itu gua itu membekap kita. Saya nggak tahu ada yang sekarang lagi di gua keputusasaan, gua uh, kehilangan pengharapan. Gua depresi dalam kehidupan, ya kita tahu ya angka orang depresi makin banyak sekarang ini, orang-orang stres makin luar biasa. Nah, taud alami yang, yang 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 ini, yang yang apa namanya, yang sedang saya sampaikan ini buat bapak ibu semua ya. Nah, tapi kemudian saya suka sekali ada beberapa prinsip ya saya bagikan ini kalau bapak ibu sekarang lagi dalam kondisi gelap, strategi gelap, pandangan gelap, ya kehidupan begitu gelap, ya. Semua bisnis kelihatannya gelap, prediksi ke depan juga nggak tahu bagaimana. Ya dunia makin ya nggak jelas. Ya bahkan saya dengar uh, bahkan bahkan kayak uh, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sudah punya planning-planning yang aneh. Ya saya nggak bisa sebutkan secara detail, tapi tujuannya memang yaitu saya dengar ini uh, berharap bukan hoax ya, bukan sebuah berita yang nggak jelas, tapi kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Ya tapi coba. Nah ini dia, dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Yang percaya katakan amin? Nah saya akan lemparkan, bagaimana ya mengubah semua ketakutan, kepesimisan, ketakutan kita itu menjadi kekuatan yang memang um, mampu untuk kita menghadapi semua situasi. Ya, Nah kita kembali ke prinsip firman Tuhan. Ini Masmur Daud, ada di Masmur pasal 34, coba kita lihat ayat yang kedua mulai. Sampai mungkin ayat yang kelima saja ya. Let's see Mas Pur pasal 34. Kalau Bapak Ibu lihat ini konteksnya adalah ketika dia itu pura-pura gila di depan uh, Abi Melek. Kalau ketika kan di depan Akis. Tapi prinsipnya sama. Dia pura-pura gila juga. Dia pura-pura nggak -pura waras juga. Prinsipnya sehingga ia diusir pergi. Kasihan ya jadi kayak disepelekan begitu. ...kayak di-ignore ya, di begitu... ...diremehkan ya... Nggak, nggak penting begitu dia itu ya... ...nah ayat yang kedua dikatakan begini... ...aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu... ...puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku... ...karena Tuhan jiwaku bermegah... ...biarlah orang-orang yang rendah hati... ...mendengarnya dan bersukacita ...muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku... Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari kegentaranku. Yang percaya katakan, amin dari ayat-ayat ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan lemparkan, karena ini dalam kondisi dia itu, mengalami itu. Tapi ternyata, saya bersyukur sekali... dia kemudian dapat anugerah dari Tuhan untuk mengubah semua kekhawatiran, ketakutan yang mendistorsi, yang membuat dia terpekap, yang membuat dia kemudian sepakat dengan kerajaan gelap, yang membuat dia tidak punya mata uang dalam kerajaan Allah, tapi dia ubah itu menjadi sebuah keberanian ilahi yang datangnya dari Tuhan. Nah bagian kita ada beberapa prinsip. Yang pertama, sederhana sekali. Kita itu harus uh, itu memutuskan untuk memiliki yang disebut dalam bahasa ibrani ini. nih homolegia. Homologia itu adalah ya homolelogia itu adalah begini. Kita mesti betul-betul tetapkan untuk terus uh, apa tuh namanya uh, bersuara bahwa Tuhan itu besar. Ya ini bukan sekedar nyanyi, Bapak-Ibu. Walaupun dikatakan aku mau memuji Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap waktu loh. Artinya Waktu apapun, mau waktu seneng atau enggak, sehat atau sakit, susah atau senang, ya, mau waktu berat atau ringan, mau waktu apa namanya, tragedi atau waktu diberkati. ya, Dia berkata, aku putuskan untuk aku selalu begini, bersuara bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Jadi sekali ini bukan sekedar nyanyi, tapi ini sebuah keputusan Bapak Ibu untuk dia putuskan bahwa saya akan tetap memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau lihat silsilah Daud itu kan berasal dari suku Yehuda ya. Kita tahu ya, Yesus pun itu adalah suku Yehuda. Jadi kalau Bapak Ibu baca Matius pasal pertama silsilah tentang Yesus, ya kita tahu Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Nah, Yakub itu memperanakkan 12 orang yang kemudian jadi bangsa Israel. Dari 12 itu ternyata yang dipilih untuk melahirkan Mesias yaitu Kristus raja yang diurapi itu adalah suku Yehuda, Yehuda. bukan Yusuf loh yang ada, bukan Lewi, tapi Yehuda. Makanya keimamatan Yesus itu bukan dari Lewi kan. Lewi berarti di atasnya adalah itu Harun. Harun di atasnya ya ke ke Abraham akhirnya. Tapi Abraham sendiri sebetulnya dia tunduk pada keimamatan itu kan. Melkisedek, nah Melkisedek itu Tuhan sendiri yang tidak berayah dan beribu. Nah, kembali Dalam keturunan Yehuda ini, arti kata Yehuda, ini kalau ke atas ya Bapak-Ibu, itu adalah praise, pujian. Ya kan? Yehuda itu artinya pujian, memuji Tuhan. Tapi Yehuda itu kemudian punya anak, yang namanya adalah peres. ya. Nah peres itu artinya apa Bapak-Ibu? Saya kaget, artinya breakthrough, terobosan. Jadi ketika ada Yehuda, itu akan melahirkan peres. nah nanti turun, keturunan berikutnya banyak itu termasuk ke daun dan kemudian turun lagi ke Yesus itu dalam silsilah keturunan itu ya Bapak Ibu ya nah Yehuda yang adalah pujian ya jadi tanpa kita e, memiliki pujian kita susah mengalami terobosan karena memang betul atmosfer kita itu akan kuat atau tidak itu tergantung dari apa yang kita keluarkan di mulut kita ya Makanya Bapak Ibu, saya saya dorong Bapak Ibu semua, yuk. Kita mesti jangan sampai membuat atmosfer negatif dalam perkataan kita. Even kondisinya enggak gampang. Saya tahu enggak mudah sekali keadaan yang kita harus hadapi. Ya, tapi please, mari persoalara yang berbeda dari dunia ini. Itu yang disebut dengan roh yang berlainan dari dunia ini. Ya, satu kali ini satu kali. Saya ketemu uh, teman saya, ya, dia tinggal di luar Jawa, aslinya orang Jawa tapi merantau puluhan tahun dan cukup sukses kehidupannya ya secara bisnis ke keluarga apalagi di pelayanan. Cuman sekian lama saya nggak mendengar tiba-tiba waktu itu tanpa sengaja saya ketemu dia di Amerika. Tapi itu pun enggak bisa ketemu secara itu karena ya saya lagi ngantrikan anak saya di Disneyland, dia lagi ngantri beda gate. Kemudian begitu masuk udah ribuan orang udah kita tidak tahu kemana. Nah beberapa saat kemudian saya dengar dari teman saya yang kenal dia juga ternyata ya itu teman saya bilang ya ini istrinya teman saya ini kena kanker sakit dan kankernya ya cukup serius ya bapak ibu ya sampai treatment sekian puluh kali dan itu biayanya nggak murah banget. Ya kapan itu saya ketemu dia dan dia saksikan menurut saya itu kesaksian perkataannya. menurut saya itu levelnya berbeda sampai dia bilang begini ya kita sebagai uh, orang manusia ya kita berusaha uh, Rubin tapi kalau misalnya dia berkata sampai misalnya nggak ada pertolongan pun nggak apa-apa yang penting lewat keadaan apapun termasuk lewat sakit Tuhan dipermuliakan wah saya begitu mendengar itu saya tahu dia kok dia itu orangnya memang tegas orangnya memang apa ya uh, apa sih Pokoknya ngototan, dalam apapun ngototan. Ya, orang semangat. Tapi waktu dia bilang begitu, saya kemudian berkata, ini level berbeda. Jadi dia bilang, jangan kita pikir hanya lewat sembuh dan sehat Tuhan dipermuliakan. Tapi lewat sakit yang direspon dengan benar pun, biar Tuhan dimuliakan. Artinya dia senang berkata, aku gak mau ngomong negatif. Aku tidak mau menyalahkan keadaan apapun. Pokoknya aku mau tetap bersukacita. Nah itu keputusan ternyata bapak ibu. Itu keputusan bapak ibu ya. Nah uh, saya akan coba-coba sampaikan uh, sebuah ayat yang menurut saya ini ayat penting untuk kita renungkan ya. Kita coba lihat Mazmur 118. Ini Mazmurnya Daud ya. Coba kita lihat ayat yang kelima dari Alkitab kita Mazmur 118 ayat yang kelima ya. kita berkata begini. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Ya, aku berseru kepada Tuhan. Coba, kata berseru itu ya. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Itu kata berseru itu. Ya. Erang, mengerang, mengerang. Itu kata erangan itu bahasa Yunaninya memakai kata kraugi. Kraugi itu begini. Sebuah Betul-betul semangat dari dalam yang dikeluarkan. Ini bukan mengeluh ya Bapak-bapak ya, tapi sebuah kekuatan dari dalam di mana dikeluarkan. Nah ternyata betul kan perkataan kita itu mempengaruhi atmosfer kita. Paling nggak untuk kita dulu, paling nggak untuk keluarga kita itu atmosfernya jadi berbeda. Sebab what you say is you are. Ya apa yang kita katakan itu saudara. Ya, makanya kalau saya lihat orang negatif perkataannya meremehkan, selalu nyakitin terus. Ya udah ketahuan yang di dalam dirinya apa. Pernah lihat gak ada orang sukanya nyinyir, bahasa populernya sekarang ya. Pokoknya sukanya negatif terus. Ya saya sih nggak mau begitulah. Saya putuskan, walaupun berat. Bukan saya ngomong begini lagi enak-enak. Nggak. Kita ngalami semua proses kan dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu, Daud berkata, aku tetap berseru pada Tuhan. Nah, ada terjemahan lain dari ayat ini bagus banget. Terjemahan itu mencatat begini, ya ini. Ketika aku terdesak, terdesak ini, didesak, situasinya mendesak. Aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan itu membawa aku ke tempat yang sangat luas. Kan orang terdesak atau ya, misalnya ada satu ruangan ujung sempit. Bapak Ibu didesak di sana, kiri kanan udah tembok, ya belakang tembok. Ya susah kan, ya, makanya terdesak itu membuat nafas sempit. ya Kemudian susah bernafas, sesak nafas, tercekik. Ya, orang takut kan biasanya khawatir dicekik kan. Imannya dicekik, pengharapannya dicekik, sehingga nggak bisa bernafas dengan lega. Yang dibutuhkan apa? Udara fresh. ya Belum lama saya ada di satu pegunungan yang view-nya 360 derajat, bayangkan itu gunung, tiga gunung saya lihat. Wah wow, fresh banget memang, oksigen. Luar biasa, segar. Tapi nah itu, Tuhan bawa kita ke tempat yang sangat luas untuk kita bernafas. Nah Bapak-Ibu saya dorong, yuk putuskan hari ini. Ya, Saya tahu yang sekarang sedang mungkin mengikuti ibadah ini, kondisi saudara nggak gampang. Kita lagi ditekan, kita lagi ditakut-takuti, kita lagi terdesak. Tapi please putuskan ini. Pasti ada hal ilahi yang terjadi. Karena saya yakin begini, Tuhan tak terbatas. Bahkan Tuhan itu bekerja tanpa perlu minta izin manusia. Hari-hari ini aneh Bapak-Ibu. Tuhan bekerja tanpa referensi siapapun. Dia enggak perlu minta institusi manusia untuk beri izin dulu. Enggak lah. Dia Tuhan kok. Dia bisa melakukan apapun yang tak terbatas. Karena dia Tuhan. Dia pribadi yang luar biasa. Cuman bagian kita adalah putuskan untuk homologia. Ya putuskan tetap berseru announce. Tetap putuskan bahwa Tuhan besar. hari ya, saya berkata. Tuhan Yesus dahsyat. Saya tiap bangun pagi selalu mulut saya berkata. Tuhan Yesus hebat. Layak ditinggikan penguasa. Dia kenal jalan-jalan saya. Bahkan dia tak pernah tinggalkan saya. Dia besar dia layak dipuji. Dia layak dihormati. ya Yuk Bapak Ibu atmosfer kita dipenuhi seperti itu. Dimanapun. Di mobil, di kantor dimanapun. Penuhi dengan atmosfer yang berbeda. Karena begini apa yang kita ucapkan. itu punya pengaruh yang tak terbatas dalam kehidupan. Tapi yang kedua, Bapak-Ibu, yang kedua, bagaimana mengubah ketakutan untuk kemudian kita memiliki kekuatan. Yang kedua adalah begini, yuk, percaya yang tidak hanya sekedar percaya, tapi percaya yang dibangun karena kita punya keintiman yang melekat sama Tuhan. Ya, ya banyak orang kan seperti ini, percaya, tapi ya asal-asalan saja, padahal nggak percaya. Ya, makanya ngukur kerohanian orang bukan dari, Uh, nyanyi lagu hebat satu kali nih satu kali kakak rohani saya uh, itu bersama beberapa orang termasuk mungkin bapak ibu pernah dengar nggak uh, pendeta Edilio itu juga ya senior saya itu kan pastor Edilio kemudian ini dengan kakak rohani saya pergi ke Jepang ke Nagoya nah, kita tahu Jepang itu dulu ya itu uh, secara statistik itu kekristenan itu 0,1 bayangan bayangan makanya bapak ibu doakan Jepang ya angka bunuh diri tinggi di sana. Uh, itu uh, karena memang mereka perlu lawatan. Nah, mereka itu kagum dengan satu gereja yang ada 500 jemaat. Eh, 500 anak muda. Wah, waktu itu nyanyi. Ya, lagu-lagu yang sekarang lagi populer lah. Grup-grup musik yang lagi populer lah. Ya, Bapak-Ibu tahu lah ya. Wah, nyanyi, jingrak, jingrak, semangat. Nah, teman saya salah menilai. Teman saya pikir, wah, revival ini. tapi orang Jepangnya sendiri seorang pendeta ngomong begini, ya mereka itu cuma seneng nyanyi lagu saja karena lagunya bagus kan, terus ruangannya kan diganti, wah lampunya keren lah, pakai smoke lah, Saking banyaknya smoke sampai teman saya batuk-batuk, jadi dia mesti nunda khotbah ya kan, asapnya terlalu banyak bikin, kan dia kan punya alergi di pernafasan, sampai saya ketawa dengar dia cerita, ya. Tapi ini pendeta jebang sendiri nggak mau Saya kan hidup di sini, saya tahu ini anak-anak ini cuma suka nyanyi lagu rohani karena musiknya bagus, rit apa temponya apalah keren kan lagu-lagu. Cuman ternyata kerohanian mereka parah. Jadi mereka tetap saja kayak berlagu seperti orang dunia. Wah teman saya langsung kemudian balik ke hotel dia berpikir oh. Makanya kita gak bisa menilai orang percaya dari cuman itu saja. Pinter nyanyi lagu lah. Misalnya ya semangat di kebaktian. Walaupun semangat itu harus Bapak Ibu. Tapi intinya begini. Kita jadikan Yesus itu sebagai Tuhan nggak dalam kehidupan? Nah itu. Apakah dia itu penguasa dalam diri kita? Kalau dia menjadi penguasa berarti kan cara kita hidup beda. Kita gak akan uh, hidup dengan berdasarkan keakuan, keangkuan saya karena saya bukan lagi milik diri saya, tapi saya milik Kristus, kalau kita tahu ini, ya suami tidak mungkin dong, sampai kemudian uh, apa kasar sama istri istri tidak mungkin dong sampai tidak hormat sama suami makanya keluarga yang menjadikan Yesus sebagai penguasa itu sikap, cara berkata kemudian attitude-nya kemudian apalagi, dalam kehidupan itu beda karena dia penguasa is the king, dia raja ya kan, nah memang dia penguasa, nah kita harus sadar kepercayaan kita dibangun betul-betul karena kita tahu siapa dia bapak ibu ya, bapak ibu kenal Yesus nggak yang ada di Alkitab ya, Yesus yang dahsyat loh, Yesus yang tengking badai-badai diam bapak, bayangkan, Yesus yang berjalan di atas air, artinya dia tidak bisa dikalahkan ukur oleh hukum alam, walaupun Dia juga bekerja sesuai hukum alam karena hukum alam Dia ciptakan kan, tapi Dia mengendalikan semuanya. Yesus yang dengan lima roti dua ikan ribuan orang dikasih makan. Yesus yang kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Udah mati, udah empat hari mati bayangkan. Udah, udah bau, udah nggak ada, nggak ada organ tubuh yang berfungsi sudah nggak ada fungsi darah, pembuluh darah, denyut nadi urat sar. Udah nggak ada. Dihidupkan lagi. Coba. Itu Yesus, bapak ibu ya. Nah kalau kita tahu ini, bapak ibu, ya pertanyaan saya apa yang kita mau takutkan? Makanya bangunlah iman kita di atas ke keintiman, bukan karena kita beragama Kristen. Bahkan saya katakan ya, ya kalau Kristen hanya agama, ya cuman liturgi, acara, kebiasaan. Bayangkan, bapak ibu nggak tahu pernah dengar nggak namanya Jos Barna? Itu ada dia bikin sebuah barna apa ya, riset begitu ya. Ya, dia fokusnya uh, di kepemimpinan leadership, tapi khususnya untuk kekristenan kalau pemilihan presiden di Amerika salah satunya dipakai ini, ini kayak badan survei begitu ya, karena dia dia kumpulkan apa data dan datanya itu valid gak ecek-ecek gitu ya Bapak Ibu ya nah Barna itu satu kali memberi laporan bayangkan, saya sebagai ambaduan sedih, itu lima tahun belakangan terakhir ini, ribuan orang di Amerika Latin itu meninggalkan Iman beragama Kristen, karena enggak puas, ribuan lho, ya. ya karena itu liturgi saja kebiasaan. Ya pokoknya asal kebaktian lah, ya pokoknya asal tepuk-tepuk tangan, kasih persembahan dengar khutbah. Ya yaudah. ...tapi gak praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah banyak orang yang kemudian kecewa sama agama Kristen. Toh ya sama juga, korupsi juga, ya selingkuh juga, cerai juga, kacau juga. Nggak membuat mereka kemudian menemukan teladan. Saya dengar ini saya berkata, wow. Nah kita yuk saya dorong Bapak-Ibu semua yang mendengarkan. Dimanapun ya, di desa, di kota, dimanapun Bapak-Ibu berada. Ya saya mengajak saja Bapak-Ibu yuk kembali. Kita mesti harus membangun iman yang tidak hanya sekedar percaya. Tapi betul-betul total percaya. Saya bersyukur loh, Daud itu kembali menguatkan hatinya pada Tuhan. Ya, kondisinya tidak gampang. Dia harus lari ke gua Adulam. Dia harus ada di posisi yang tidak gampang. Ya, dia mau dibunuh Saul. Tapi dia salah satunya ya Bapak-Ibu ya. Orang itu kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, responnya nggak jelek. Bayangkan dua kali itu selalu sebetulnya. Udah gampang dibunuh oleh oleh Daud. Salah satunya lucu. Waktu Saul buang hajat. Kan orang buang hajat even dia raja tetap kan. Nggak akan masuk buang hajat sambil bawa pedang tongkat perisai kan. Nggak tongkat dia taruh. Pedang tombak dia taruh. Daud itu datang melihat Saul buang hajat, udahlah apalagi buang hajat lagi mules mulas begitu merenung-merenung begitu kan gak berpikir perang itu Bapak Ibu, wong ini lagi perang dengan dirinya kok, apalagi kalau lagi diare kan, coba bayangkan Daud datang potong punca jubahnya Saul jubah kan kebesaran, dia potong dia pul pergi lagi padahal tentaranya udah bilang yang ngikutin dia kan, sekian ratus orang eh, it's time ini waktu Tuhan loh Tapi Daud ngomong, eh jangan sentuh orang yang diurapi ya. Tanganku sekali-kali tidak akan berdarah untuk membunuh Saul. Nanti satu kali biar Tuhan sendiri berurusan dengan dia. Ini dengan bahasa saya. Tahu Bapak Ibu, orang kalau diurapi. Wow. Padahal kan jelas dia sudah dilantik jadi raja. Tapi dia tidak mau tergesa-gesa. Dia tidak mau dengan segala cara bunuh orang lain untuk dia dapatkan posisi. Enggak. ah itu tuh. Dia betul-betul menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Nah, ya kalau kita lihat di kisah Rasul, uh, Paulus berkata, eh... Uh, sorry, bukan Paulus ya, yang mengajar soal tentang Daud itu. I think Petrus kali ya, satu... Satu... Eh, kisah Rasul pasal 13, waktu Petrus sedang khotbah atau Paulus, saya agak lupa. Tapi Bapak-Ibu coba lihat saja. Yaitu tentang Daud, kayaknya Paulus. Bagaimana Allah itu memilih dia karena orang ini berkenan di hatiku, kata Tuhan. Coba, nah... Saya mengajak kita yuk ya, entah kita belum tahu kondisi ke depan gimana, enggak kita enggak tahu keadaan di depan di mana, tapi begini, kekuatan ini membuat kita punya itu, sukacita meluap-luap, kita tetap punya semangat karena kita punya pengharapan yang tidak kelihatan memang, tapi nyata. Bukan berarti yang tidak kelihatan enggak nyata, sangat nyata. Sangat nyata. Tuhan itu sangat nyata. Kalau ini pondasi ada pada kita, kita akan berbeda. Ya, jadi yuk Bapak-Ibu saya dorong, Bapak-Ibu membangun iman yang kuat. Belajar dari Abraham. Coba Abraham itu tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia lakukan. Tapi dia akan memberi jawaban kalau orang bertanya tentang Tuhan. Misalnya, di kejadian 22. Waktu Tuhan berkata, ambil anakmu yang kau kasihi ke salah satu gunung di Tanah Moria. No excuse loh. Ya Tidak ada alasan. Pagi-pagi dia bangun. Menurut Rabbi Robin dari... Israel dia berkata, Abraham tuh malamnya tidur nyenyak. Tidak terganggu. Makanya dia bangun pagi-pagi. Dia gak nuda-nuda, dia gak bangun siang-siang. Supaya agak tertunda siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Enggak. Dia belah kayu. Orang sudah tua. Seratus sekian belas. Usianya seratus, seratus lebih. Udah seratus sekian belas tahun kali. Wong akhirnya aku tuh sudah teenager kok. Coba-coba. Tapi enggak. Dia belah kayu sendiri. Dia pelanai kuda. Dia jalan beberapa hari. Ya, jadi dia tidak bertanya pada Tuhan. Tapi waktu Isa tanya, Pap, kayu ada, api ada, mana persembahannya? Dia menjawab, Tuhan yang menyediakan. Jadi dia tidak mempertanyakan Tuhan untuk keputusannya Tuhan. Tapi dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang Tuhan. Nah, kalau kita kan biasanya begini, udah mempertanyakan Tuhan terus, malah tidak mau menjawab orang yang bertanya tentang siapa Tuhan. Kalau Abraham enggak. Dia tidak mempertanyakan Tuhan... ...tapi menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang Tuhan. Hebat ya orang ini ya Bapak-Ibu. Tapi yang berikutnya saya tutup ini. Bagaimana mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Tetaplah bergerak maju. Jangan berhenti. Memang Daud bergerak kemana-mana. Walaupun kadang kala dari uh, Gad dia pergi ke Adulam. Dari Adulam nanti dia pergi ke gurun mana. Dia bergerak terus... Ya, tapi yang penting bergerak. Makanya orang tanya begini, Pak, di masa dingin, semuanya dingin, iman dingin, suam semuanya keadaan nggak menentu. Ya, kita harus apa? Ya bergerak. Bapak-Ibu di musim dingin, kalau Bapak-Ibu tidak bergerak, Bapak-Ibu kedinginan. Bergerak, teruslah bergerak. Ya, Daud alami ketakutan, tapi kuncinya kenapa dia kemudian bisa menang? Dia bergerak. Waktu bergerak menghadapi tantangan. Waktu bergerak menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia bukan di istana yang mentereng. Tapi dia ada di padang gurun. Tidur seadanya. Semuanya sekelihatannya biasa saja. Tapi Alkitab berkata dia tetap bergerak. Dia tetap-tetap berperang. Dia tetap menaklukkan beberapa daerah. Di sekitar Moab. Di sekitar-sekitar yang lain. Ya walaupun dia tinggal di uh, itu tuh. Di apa Gat. Tapi dia kemudian bisa bergerak kemana-mana. Untuk kemudian dia mengenapi tujuan ilahinya Tuhan jadi saya dorong Bapak Ibu ya kata pengharapan itu adalah berasal dari kata asli namanya elpis. nah kata elpis itu ada beberapa arti yang pertama confidence keteguhan hati tapi yang berikutnya adalah antisipasi kita bisa mengantisipasi semua yang akan terjadi di depan tapi yang penting kita punya confidence kita teguh hati pada Tuhan kita punya strategi kita akan antisipasi Dengan semua apapun yang terjadi Masmur 126 jelas berkata Orang yang menabur dengan menjujurkan air mata Pasti pulang dengan sorak sore sambil membawa berkas-berkasnya Orang yang menangis tapi maju sambil menabur benih Menangis, terpukul, berat Tapi maju menabur benih Pasti pulang dengan membawa sorak sore Bapak-Ibu tahu gak? Sebetulnya kan hukum Ya hukum kapitalis itu hukum hayalan Hayalannya begini kalau kamu menabur benih nanti yang ada padamu sudah tidak ada tapi nanti satu kali kamu akan menuai, nah, itu kan harapan sebetulnya, itu prinsip kapitalis prinsip kapitalis itu kan sebetulnya hukum khayalan itu berhayal, tapi kemudian tabur saja benih, bergeraklah satu kali pasti kamu menuai kok yang kamu tabur